0: Bienvenidos a un nuevo podcast de...
1: Expertos en Nada.
0: Muy bien, Anaís Castro-bajo. ¿Cómo
1: me le va? Arroba JL Bustillos.
0: Bueno, vengo, que, que está lloviendo, pero no, pero yo no tengo paraguas, pero tampoco tengo piloto, no. pero no tengo nada.
1: No, bueno, yo tampoco tengo piloto, yo vengo en suerte.
0: <risa> bueno, piloto para los venezolanos, <risa> que no, oye. Es el, el, el impermeable. El, el que, impermeable. El que tú llevas, claro. El que, Esta el...
1: chaqueta gigante de algún material plástico que hace que no... El que usa no motorizado.
0: El que usa Es <risa> <risa> lo de Miren,
1: yo les voy, le voy a decir una cosa. Una de las cosas que yo más extraño de Caracas es el mototaxi, ¿Vale? ¿Qué? El mototaxi
0: que te dice? <risa> ¡Eso vamos a llegar rápido, mi vamos amor! A llegar.
1: Y yo le decía, ten cuidado Porque yo le tengo miedo a las motos Y me agarraba así fuerte a mi gordito Porque siempre era un gordito
0: <risa> Y no te decía, ya, que va a robar esta viejita aquí No hay vecina.
1: <risa> nunca me pasó, nunca me pasó Un saludo
0: <risa> yo, yo, A mí no me pasó Pero yo oí bastantes casos de eso yo Un saludo a nuestros amigos mototaxistas Que están mototaxista aquí Y que no pueden ejercer su profesión ¡Ja, <risa>
1: Estamos esperando a que se regularice la cosa para empezar. Por... Hay mucho tráfico en estas calles. Yo vivo como a una hora y media de aquí, chicos.
0: Verdad, verdad que sí. Era, es que sí. Ana, ahí sale como a las 10 de la mañana. Oh, ¿Vale? justo. Siempre...
1: Llego justo. Hoy salí no importa, más temprano. Y sale a
0: las 9 de la mañana y llega justo, no importa.
1: Hoy salí 20 minutos más temprano y dije, no me va a volver a pasar. Me monto en el subte, se cae una señora al subte. Ay, ¿verdad? Me dice,
0: lo <ríe> qué loco. ¿Por qué sé? ¿Qué? Ajá, ¿y, la, ¿Y se murió?
1: No, no se murió. Ay. Fue tipo todo el mundo en crisis, una avalancha de personas agarrar a la señora y sacarla antes de que llegara el tren. Ay, no, Dios. no. El pan y yo empecé a reírme. <risa> Ay, qué loca.
0: <risa> la de <me> cayó. Todo. <risa>
1: Me agarro como risa nerviosa. Y todo el mundo, ¿y qué, qué le
0: pasa a esta? ¿Qué le pasa a
1: loca, vale? Hay Pero eso es una xenofóbica. <risas>
0: ¿Qué <se nos> puede? <risas> ah, es una pregunta buena, fíjate que hoy que vamos a hablar de todo esto de que no te hace ser exitoso. Que Bueno, hoy vamos a hablar, <risas> muchachos, de lo que nos están viendo. Ya vieron en el título de este podcast que vamos a hablar de cómo no ser exitoso. O sea, cómo es que la vas a... ¿Qué
1: cosas vas a hacer para no ser exitoso?
0: ¿O tú crees que una persona, un extranjero puede ser xenofóbico dentro de un país que no es el suyo. Por supuesto, claro que sí. Con la misma gente del país.
1: Con tu misma gente, o sea, ¿xenofóbico? No, con,
0: con, con la ¿Con gente el otro? Del, del país donde tú vives. Por supuesto. Oh, qué horrible. Claro que sí,
1: o sea, la xenofobia no distingue. No distingue. O a sea, tú nada puedes vivir en Argentina. Y, y no, no gustaste los, los argentinos. argentinos, claro que sí.
0: Eso sería una locura Eso Amigo es para Si usted Si usted nos está oyendo O nos está viendo por YouTube Y por esta cámara también Porque tú sabes Que el director me dijo Que es que tú no usas esta cámara La voy a usar Tú
1: no usas esta cámara Porque eres un maleducado <risa>
0: ¿Cuál ¿O es esta? ¿Esta o esta?
1: <risa> esta? Esta. Okay. ¿Qué tal?
0: Esta es la hermosa. Entonces, eh, 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 no, es increíble ese amigo, si usted nos está viendo, nos está oyendo, díganos en los comentarios si usted le ha pasado esto. O sea, ha caído a algún país, de repente han vivido en Londres y dicen, no, pues que los, los de Londres, yo viví ya seis va. años en Londres y no, de verdad que los, ya va, yo, no. Ya yo, yo, va,
1: yo voy a contar esto a nivel testimonio. Pues, y la chismosa. ¿Qué? <risa> yo fui a Chile y me reuní con un grupo de gente de venezolanos. Ok. Y ellos eran una ronda de venezolanos criticando chilenos. Y yo era como, brother, ¿pero qué hacen ahí viendo aquí? ¿Por qué no se van para tu cupita? <risa> y
0: <Ay, risa> criticando, No,
1: bueno, pero por decir cualquier cosa, o sea, porque estás en un país criticando todo, no, señor? Hay que ser agradecido.
0: Pero es que yo, yo tengo mi teoría, y creo que es una de, la, de las razones por la que la gente no tiene éxito dentro, cuando emigra, es que cuando recién llega, todo lo critica, sobre todo los todo. venezolanos.
1: Si usted, bueno, antes de... Porque yo siento que si adentramos en este tema vamos
0: a spoilear <risa> todo. Antes de eso, cuéntame, Anaís. ¿Qué quieres que te cuente? <risa> tu semana, tu, tu ayer, porque tu ayer estuvo muy bueno. Mi
1: ayer estuvo muy bueno. No, no, la verdad es que he hecho muchas cosas. Hace dos semanas empecé a tener un programa de radio de martes a viernes, que es una locura. Yo de verdad no pensé que esto iba a ser tan complicado. Okay. Yo le decía a José, no, tranca, eso es
0: una hora de programa. Y José le decía, no, eso no es así.
1: <risa> te vas a volver loca. <risa> Me estoy volviendo loca, señores. Bueno, pero no pasa nada. Bien, Para eso bien, estamos. Pues y ayer fui a las oficinas de Warner Music Argentina
0: oh.
1: a entrevistar a Mike Bahía.
0: Mike Bahía Mike Bahía. Él fue Ay, el que sí, puso sí, sí, de moda sí. el Lele. ¿El Lele. Claro, porque el, el, las primeras la primera canciones de reggaetón que usaron ukelele fueron las canciones de Lo
1: que pasa es que tú le dices a él que él canta reggaetón y te va a ofender, ¿eh?
0: Bueno la, no la, canta la, reggaetón Las primeras baladas activas de la nueva ¿Eh? era musical con tendencia urbana <ríe> Él usaba él él. Fue
1: Mike Bahía, el pionero de la balada, con tendencia urbana tropical latina. Bueno, está buenísimo porque él está promocionando el último tema de esta noche, que lo grabó con Gracie, que es una locura, Gracie. Yo sé que mucha gente aquí en Argentina no los conoce, pero yo se los recomiendo, de verdad, vayan uh -huh. a verlos porque...
0: Gracie que es un grupo? No, ah, Gracie
1: cool. es la novia de él. Ah, ok. Su novia es actriz. Ella, ¿conociste alguna vez una serie de Nickelodeon que se llamaba Chica Vampiro? Sí. la protagonista es Gracie ah, yeah. ella es colombiana y entonces ella es como un ejemplo de cuando uno no es profeta en su tierra no sí. esta serie no tuvo ningún tipo de éxito en Colombia uh -huh. se la llevaron a Francia Y oh, fue Montreux. una locura
0: o <risa> montaje <risa> como se sorprenden ¿Qué? los franceses cómo es o oh, montaje
1: fue una locura, un éxito taquillero loco, tanto que hicieron conciertos y tipo Somos tú y yo en Venezuela en algún momento.
0: Claro, lo mismo que pasó con Cassandra cuando se la llevaron de Venezuela, que ya en Venezuela era exitosa y se la llevaron Y la transmitieron en 26 países más o menos. Tal
1: cual, más o menos. Cassandra. La cédula, agárrela por ahí. Pero bueno, entrevisté a Mike Bahía que además les voy a dar un adelanto, ¿vale? Va a tener un tema con Paulo Londra.
0: Uf, no, la sabemos va cuando, a explotar. no sabemos cuándo no sabemos
1: cuándo se estrena no sabemos nada pero tiene un tema que no ya, hay... ya
0: Mike va o sea cualquier cosita que él saca la pega
1: sí la pega pero entonces está buscando incursionar en el mercado argentino claro qué mejor que con Pablo Londra obvio, que es un obvio. éxito Córdoba Córdoba
0: ¿Hablas? no no habla de
1: quién ¿A Pablo ¿Sí? claro que habla por Córdoba <risa> <risa> vamos a grabar <risa>
0: Los queremos, chicos Hola, Mike a Pablo Londra Que ojalá algún día Yo Vean los pagazo podcast, Para allá ¿no? Anaís los conoce Y les habla Y por ahí una, no, Ojalá yo un día pues Son amiguitos Como los chinos Ahora sí, muchachos no, Bueno, ah, semana... no Mi semana Mi semana estuvo súper aburrida Ah, no Fue el cumpleaños De Anaís Castro Guión bajo Increíble O sea, yo Yo lo que hago es trabajar De cosas aburridas Cosas de SEO ¡No! Etc. Pero las cosas divertidas Que hago siempre Las hago es con Anaís ¿De? Eso una maravilla <risa> Y fuimos Y usamos un rato En el cumpleaños Y comimos un poco De cosas que no son de dieta
1: Ay, por Dios Nos comimos unos deditos De mozzarella Que eran unos triángulos gigantes de No mozzarella. eran
0: deditos De mozzarella Eran como unos cuadrados Claro, de mozzarella.
1: como unos cosas Así raras de mozzarella Pero bueno, mucho queso Gracias, gracias señor <risa> Poner inventar queso
0: pero estoy muy bueno y, y bueno hemos estado estado, ¿cómo se llama intentando como hacer más contenido y más cosas pero es que verdad como se dan cuenta el tiempo no nos da mucho el
1: tiempo no nos da pero lo, nos dará pero
0: nos dará, nos, dará, nos dará ya usted va a ver <risa> vamos a matar ¿eh?
1: vamos a claro alguien va a morir <risa> alguien va a morir y él está va a estar tramitando el clon entonces seguramente vamos a tener blogs y cosas <risa> Después que tengamos el clon. Ahora vamos a empezar con nuestro contenido, como la hora de la verdad. al grano, mm. chico. al grano. ¿Cómo no. no ser exitoso?
0: Exacto. Cuéntame. Ya, ya vamos, podemos empezar por la parte migratoria, que la conocemos bastante por bien. Por
1: supuesto. La parte migratoria. ¿Cómo no ser exitoso en un país nuevo? Para mí, lo primero, esperar que todo sea como en su país. Sí, si usted que... va esperando que todo sea como en su país, bueno... No emigre, amigo.
0: No, sobre todo los que venimos de Venezuela, que todo en Venezuela es por el mal camino. Claro. Todo lo que es por el mal camino está bien, está bien Facilito. visto. Y te dicen cosas, la gente llega a decirte cosas en Venezuela, ¿no? Yo sé que aquí pasa también, pero en Venezuela es un caso extremo, donde te dicen cosas que... Oye, pero no tienes un contacto que te ayude, que te ayude? ¿O, Por favor. O, no puede ser. Yo tengo un amigo que te lo saca con... No, vale, tanto. pero tú
1: te vas a estar poniendo esa cola. Exacto. Tú tranquilo. tranquilo. Tú tranquila, me quedamos al compadre.
0: Exacto. El compadre,
1: ¿sabes? Tú le das algo ahí y,
0: <risa> Exacto. y
1: el compadre te soluciona. Sí,
0: eso suele ser muy común y cuando tú te vas a otro país suele no ser tan común. Exacto. Aquí sí pasa, sí Por es verdad. Supuesto pero no es tan común. O yo creo sea... que en
1: Latinoamérica entera, ¿no? Pero el, el venezolano, por toda la crisis que hemos atravesado en los últimos 20 años, esto se ha vuelto como parte de nuestra cotidianidad. Sí.
0: Yo también una de las cosas que yo creo que, que te hace ser no exitoso es eh, quejarte de cosas que en ese país están acostumbrados a hacer y que tú no estás acostumbrado, como por ejemplo tomar el colectivo en la parada del colectivo.
1: Uy, eso eso es buenísimo. O quejarte de que el colectivero no se está parando donde tú quieres que se pare. Exacto. O sea, ¿qué te cuesta pararte ahí si yo voy a esta esquina y no voy dos cuadras más. No, amigo, la parada está en otro lugar.
0: Exactamente. Y, y que al principio yo cuando hice. yo llegué, yo cuando, también. Cuando yo llegué, yo iba corriendo a la parada porque yo sabía que yo tenía que llegar a la parada. Pero a veces tú llegas y el tipo te cierra la puerta en la cara. Porque es que ellos tienen un tiempo estimado para estar detenidos esperando gente. Si Entonces, tú, si ellos se pasan sí. de ese tiempo, a ellos los penalizan. Pero parece es que cuando uno llega, no entiendo, no sabes.
1: Y además, si están, estás en una calle donde es justo... Eh, a intersecciones. Exacto, junto a intersecciones donde está el rayado, donde la, el, el paso peatonal. Y unos, qué sé yo, cinco metros más atrás está la parada. Y él está ahí esperando en su semáforo. Claro. Y tú dices, pero o sea, aquí está la parada porque el hombre no me abre la puerta. Claro, porque ya porque está esperando no en es el semáforo. Su parada, brother. <risas> Esto no se va a subir en el paso peatonal, por eso es para caminar.
0: Eso, eso es muy común. Oye, o, 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 o criticar la comida.
1: Uf, esa, esa, esa es impresionante.
0: A mí a mí me pasa, o sea.
1: Pero es que yo creo que en el caso de la comida, es incluso como en la casa. Tú no vas a la casa de otro claro. a criticarle cómo hace la mamá las arepas.
0: Esa, no, o, o, o sencillamente si te ofrecen comida y no te gusta, no te no, porque es porque eso no se hace así, eso se así, si no te gusta, no la comes y ya, pero no tienes por qué hacer un, un, una temática de lo de que porque la comida no, no está bien. Pero hecha. Es
1: que en mi país las empanadas Exacto. son de harina de maíz, ¿sabes? Porque la harina de maíz engorda menos que la harina de trigo.
0: Sí, y nosotros ¿Y estamos súper claros de eso. Estamos claros ahora que salimos, pero cuando estábamos allá no, no teníamos ni idea. De hecho, en Venezuela no tenemos idea de muchas cosas. No tenemos ni idea de cómo se llama el anime. ¿Cómo se llama el anime?
1: Telgopor.
0: Nosotros decimos anime, pero es que realmente ese no es el nombre. ¿Quién no, habrá inventado en ese serio, nombre? No, no. ¿En serio el nombre es Telgopor? Sí, y lo usan en muchos países menos en Venezuela.
1: ¡Qué locura! Yo llegué aquí y me dijeron, no, búscate uno, uno en base de Telgopor. Telgopor. ¡Anime, vale! ¿Qué es eso?
0: Bueno, están aprendiendo Fíjate que Estas son cosas Que te dan trabas Que te hacen trabas Y tú dices ¿Cómo? Pero es que yo no me puedo Comunicar con la gente Pues que no me entienden No Es que no sabes Cómo se llaman las cosas Porque claro. en Venezuela Todo se llama diferente La, la fruta Todo se llama todo, diferente todo todo, todo todo
1: Hay una cosa Que yo siento que es lo que engloba todo este proceso también migratorio, que es clave para no ser exitoso, no querer, de salir, no querer salir de tu zona de confort. Sí. Esto es lo que engloba todo esto de lo que estamos hablando nosotros, que lo bajamos al nivel más coloquial, pero es eso. Si usted no quiere salir de su zona de confort, perfecto. Así, es. esa es la clave para que usted no sea exitoso. Claro. Porque mientras tú más cómodo te sientas, menos te vas a retar a ti mismo a superar obstáculos.
0: Sí. Y, y me ha pasado, o sea, yo a veces me siento tan cómodo en el lugar donde estoy, que digo, esto no puede ser. Esto, esto no puede no. ser. Ya yo estoy como mentalizado claro, a eso. Como programado. Sí, y, y, y viene como ahora eh, para yo lograr llegar a ese punto, y les estoy hablando como un caso muy personal, yo tengo que saber diferenciar lo urgente de lo importante. Ah, ¿qué tal? Porque a veces uno dice Bueno, yo estoy cómodo aquí Porque esto es importante Lo que yo estoy haciendo Y yo estoy ganando dinero con esto Pero a veces hay cosas urgentes Con las que no, no nos sentimos cómodos Que sí tenemos que hacer Pero no le prestamos atención Porque no le damos la prioridad Claro Que, que necesita Entonces Priorizar 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 la, la, las necesidades Porque puede pasar Mira cuando uno emigra, que yo voy a seguir con esto con esto de la emigración porque da para mucho, para, porque para no ser exitoso, cuando uno emigra y tienes poco dinero, lo que tú tienes que pensar es ¿qué puedo hacer con este dinero que se me retribuya en más dinero? Okay. O ¿qué puedo lograr con esta cantidad de dinero para poder so sobrevivir durante X cantidad de tiempo? Entonces, ese momento en el que tú estás pensando qué hacer con el poco dinero que tienes y cómo vas a sobrevivir, tienes que preguntarte, yo digo, ponerte la mano en el corazón y decir: ¿esto lo quiero o lo necesito? ¿O Tal esto cual. realmente es urgente?
1: O, o puede esperar. O
0: puede esperar un poco. Porque entonces la gente no, no termina cuidando de eso y es el momento en el que se dejan de ser de tener éxito.
1: Claro, ahí te quedas en el escalón de abajo.
0: Pues. O sea, Exacto.
1: Me quedo ahí en el escalón de la mediocridad, que es una palabra horrenda, a nadie le gusta escucharla.
0: Medio Esa va y... ser la palabra del podcast. <risa> <risa> mediocridad.
1: A, la, a nadie le gusta, a la, no, o sea, no hay nada que ofenda más, o sea, a ti te pueden decir estúpido, cualquier cosa, pero que te digan mediocre.
0: A mí me encanta, Mire, porque a mí cuando me dicen palabras así raras, yo le digo, explícamela. Es, ¿Es real? A ver quién es el mediocre.
1: No te lo puedo creer. ¿Tú? ¿Alguna vez te dijeron que eras un mediocre? No, nunca. Es imposible. Entonces, entonces, ¿cómo, entonces, ¿qué está hablando este señor?
0: No, pero a mí a veces me dicen cosas como, es que tú, no sé qué una, me, 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 me dan una es palabra rara super, esa tuya. Man. Pero una gente que yo no conozco, pues, y yo le digo, explícamela, explícame, explícame, dime... Explícame la palabra, ¿A dime refiere, a qué te refieres. Con que yo soy superlativo. Por, claro. <risa> okay. soy, una, soy una frase conjugada en pretérito presente. Bueno, ok. La, la, cuando me dicen esa palabra, a mí me gusta, me gusta um, debatir. chico. Porque yo digo, mira, uh, tiene que haber, entonces ahí viene la, la, el otro éxito para no ser exitoso no tener sinergia, ahí tiene que haber sinergia.
1: Sinergia, sinergia, también me encanta. ¿Tú la crees en la sinergia? Hoy. Por supuesto
0: que creo en la sinergia. Es una cosa, bueno, para los que nos están oyendo y para los que nos están viendo en YouTube y que nos están oyendo en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast y en Radio Capital los viernes a las 9 de la noche, eh, la sinergia es eso que tú haces para que tus energías o para que las energías de tu alrededor se muevan en conjunto de lo que tú quieres que pase. Claro. Entonces, si Anaís y yo tenemos sinergia es porque cada uno individualmente ha querido y ha intentado que eso sea así.
1: Ha, o sea, ha hecho un esfuerzo por enfocar las energías en el mismo lugar. Exacto. Entonces, yo también creo mucho que tienes que ser honesto contigo mismo. Cuando nosotros nos mentimos a nosotros, es ahí donde también nos quedamos en el escalón de abajo, en el escalón del mediocre. Mm porque para nosotros poder tener esa sinergia y enfocar la energía donde debe ser, tienes que ser honesto. Claro. Porque yo puedo querer ser cantante, pero yo de verdad tengo las habilidades y tengo la, lo que se necesita para en <ríe> el director nos <risa> tipo, Tengo las habilidades que se necesitan para ser cantante. Tengo las ganas de sacrificarme de la manera que se tiene que hacer para poder ser cantante." Claro. Si yo me miento y digo, "Mira, ¿sabes qué? Sí, mi sinergia nunca va a estar ahí
0: Y ahora te pregunto Y te voy a poner una situación complicada En una ¿Apa? disyuntiva Una
1: disyuntiva Ahorita <risa> tenemos
0: palabras complejas, muchachos Agarren su papelito, su lápiz y Vayan anotando notar. las que no entiendan Y busquen El, en Wikipedia
1: En Wikipedia, porque nosotros no sabemos vamos a explicar <risa> 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 Te
0: voy a poner una disyuntiva ¿Es lo mismo ser honesto que decir la verdad? O sea, es lo mi mismo honestidad que verdad yo, pam pam
1: <risa> yo creo que sí no, vamos a desarrollarlo un poco para ver porque ahora me ahora claro, de me eso, pensando. eso tiene
0: que ser uno de, 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 de los momentos en el que tú tienes que sentarte y decir soy honesto o estoy diciendo la verdad o qué. porque la honestidad para mí no y esto okay. muy, no, a, no a nivel de concepto nada es a nivel personal yo creo que la honestidad es algo que tú contigo que tienes que ser contigo mismo y okay. también con los demás uh -huh. y la verdad es algo que tú puedes no decirle a los demás Puedes omitir, la verdad claro. se
1: puede omitir, la honestidad no Exacto Ah, me encantó, eres un ser humano
0: brillante <risa> Claro, porque claro. la honestidad tiene que ver con tu estilo de vida, con tu forma claro, de ser Con la, y coherencia, y con la, tus con la actos. coherencia de tus actos Pero la verdad, real, mira, esto te va a gustar Porque esto, eh, la gente de Argentina que nos está oyendo, que, la, la que nos está oyendo lo va a imaginar Y la que nos está viendo en YouTube va a ver cómo se reían a Anaís. En Los Simpsons. Ay, por ojo, ojo, que los que no, no han visto el capítulo de las predicciones y todo. Es porque, bueno. Ajá. En Los Simpsons hay un capítulo donde March está vendiendo propiedades. Ok. Y el tipo que la está ayudando, que le, está, que le dice: Tú tienes que trabajar y tienes que hacerlo, pero tienes que hacerlo, hay dos maneras. Dice: Existe la verdad. Okay. Y la verdad. <risa> la verdad Es la, la que conlleva honestidad okay. Y que dices todo como tiene que ser Y como tú sientes en tu corazón Y, y la, la verdad, verdad es cuando tienes que vender algo que no está bien
1: Claro Uy, qué fuerte, <risa> qué fuerte Sabes que yo soy la peor vendedora del planeta, ¿no? La peor ¿Por qué? A mí me cuesta mucho convencer a alguien de algo que esa persona no está convencida o sea, como si, Bueno, a mí esto me encanta Y te lo puedo explicar Pero de ahí a que yo Después me vaya a poner A convencerte Si tú me das una negativa Es como
0: Claro, te, yo con, te sé, cuento Yo hubiese quedado
1: cuento. Sin esa verdad ¿eh? No lo hubiese <ríe> podido aplicar
0: <risa> Y yo aplico esa Esa enseñanza chico, Que me dejó Los Simpsons En muchas cosas <risa> Claro, Dios yo mío. lo aplico en muchas cosas. Por ejemplo, pues yo como no puedo dejar de ser honesto, pero si puedo omitir la verdad, yo lo aplico muchas veces. Ok. Y digo, así que lo que pasa es que no me dijiste la verdad. Y yo le digo, pero es que no te dije nada.
1: Exacto, yo no te dije nada.
0: <risa> Exacto. O sea, no te ni, dije una mentira. Ni te, no te mentí dije nada. ni nada. Exacto.
1: Nada, no digo nada. Me... <risa> y una mentira que te haga feliz, ¿vale? Más que una verdad. ¿eh? ¿Tú crees creo eso? Que te amargue la vida, como tú, diría Arjona.
0: ¿Tú crees eso? Que <risa> es preferible una, una mentira que te haga feliz. No, no,
1: no, no, para ¿No? nada. Yo pero es una
0: verdad dolo dolorosa. Pero
1: dolorosísima, vale. ¿Y dolorosísima. tú crees que
0: eso es clave del éxito?
1: Yo creo que eso es una de las claves del éxito. O sea, poder afrontar la verdad por más de que duela. Pero yo creo que una de las grandes cúspides <risa> para ser una persona exitosa es un superpoder. Ok. Que mi querido amigo Gustillos lo tiene. Y además es una de las cosas que yo aprendo fervientemente de él. Hay muchísimas personas talentosas en sí. el mundo. ¿Cuántas personas talentosas conoces que no son exitosas? Muchísimas. Muchísimas. Muchísimas, sí. ¿Sabes por qué? Porque no tienen persistencia. sí. Ese es el mayor superpoder de todos. Tú talento, La culpa siempre talento. es de otra gente. Siempre. Y
0: entonces ellos se, se achicopalan. Esa es otra palabra nueva.
1: Achicopalar. Me ellos, gusta la palabra achicopalar.
0: Ellos se achicopalan y entonces no, no insisten en su sueño o en lo que quieren hacer. Claro.
1: La persistencia consiste en hacer con mayor, la mayor constancia posible eso que estás persiguiendo. Por más de que no te vaya bien en un principio. Uh -huh. Nosotros hemos grabado podcasts. Todas las semanas y hemos estrenado podcast todas las semanas. Y ha llovido. Desde que
0: y nos hemos caído. Y, me he mudado, y nos ha, se ha mudado. Y, y se ha han pasado firmado. miles de cosas. Y sin embargo nosotros seguimos publicando constantemente. Porque al principio nosotros sabemos que bueno, que no las cosas no son exitosas de la noche a la mañana. Claro. Tal vez tenemos que hacer 100 podcasts. Tal vez hacemos 400 podcasts. Esperemos que no, esperemos que sean 100 nada <risa> más. Pero tal vez tenemos que hacer 400 podcasts para ser exitosos con el podcast. Pero estamos dispuestos a hacerlo que es lo más importante. Claro, para que o sea, tengamos hay, la, la disposición.
1: Con el talento ahí en bruto es, es posible que, que, que te vayas a quedar estancado. O sea, hay muchas personas, eso me lo dijo a mí una vez Niki Jam y me sorprendió, ¿no? Pero, <risa> ¿qué esa cara? Está bien,
0: está bien, los que me dieron por YouTube <risa> entienden, entienden <risa> mi persona. Mira,
1: yo entrevisté a Nicky Jam en Viña del Mar hace dos años y yo le pregunté a él para él cuál era la clave del éxito. Y él me dijo, yo conozco muchos artistas. <risa> Que son muy talentosos y no tienen éxito <coughs> Y conozco a otros como yo Que no somos tan talentosos Y me lo dijo así a la cámara uh -huh. Que no somos tan talentosos Pero que no hemos dejado de trabajar un solo día sí. Entonces para él la clave del éxito También era la persistencia y la constancia ¿no? y, y fíjate que él reunía dos de las características Que nosotros mencionamos La honestidad y la persistencia claro. Él estaba claro que él no es un erudito de la música claro Nada que ver él es un trabajador. Y ahí fue donde yo empecé... Y ama también. la música. Y ama la música. Y ahí fue donde yo también empecé a agarrarle mucho más respeto a los reggaetoneros. Y por eso mucha gente, hay gente que me dice, ay, pero ¿te gusta el reggaetón? Sí, me encanta el reggaetón y me encantan estos artistas que no paran de trabajar. Es muy difícil, señores, tener tener constancia en un, en un negocio tan competitivo como el entretenimiento. Y, a, y no haberlo caerte.
0: cambiado tanto, porque el entretenimiento, antes que aparecieron los reggaetoneros, el entretenimiento musical era otra cosa. Era otra cosa. Y ahora ellos hicieron como lo cambiaron totalmente. Entonces,
1: claro, pero yo lo, yo lo englobo en entretenimiento porque pasa ahora lo mismo con los reggaetoneros, pasa lo mismo con los youtubers, con sí. los influencers. ¿Por qué? Porque ahora toda esta era digital nos encadena a Estar bajo el yugo De una cantidad de views, de una cantidad de likes De una cantidad de suscriptores O, o seguidores Y caer en abandonar Es muy fácil sí. Si yo paso tres semanas haciendo algo La primera semana me fue muy bien porque es así Siempre, la semana de estreno te va a ir espectacularmente bien La segunda semana, bueno, no tanto Y bueno, pero bueno, la tercera semana me va a volver a ir Como en la primera Y esa tercera semana te fue, te fue peor Claro. Es muy fácil decir, no, mira, sabes que cambio Porque esto no está funcionando
0: Sí. Entonces es ahí donde también es bueno saber qué momento cambiar cosas claro. puntuales. Yo lo llamo estrategia, porque estrategia. bueno, yo, 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 me, yo me dedico a eso, a la estrategia. Entonces yo eso lo llamo ser estratégico. Es hay cosas que en tu vida que no están funcionando, pero tú puedes cambiar dos o tres y todo funcionará a la perfección. No tienes que cambiarlo todo. No tienes
1: que cambiarlo todo. Tienes que ir puliendo cada uno de, 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 de tus modus operación
0: Entonces ahí viene otro tema que es, eh, ¿tú crees que Manteniendo una actitud positiva... Y, y, y oh, piénsalo bien antes de responder okay. ¿Tú crees que manteniendo una actitud positiva todo el tiempo, todo el tiempo, vas a estar bien?
1: No. De ninguna manera. Ok. Y miren que yo soy una persona positiva. José sabe que yo, por lo general... Estoy muy contenta. O sea, siempre estoy feliz, siempre estoy contenta. Pero Tengo estar contenta,
0: contento no es ser no positivo. es lo mismo que ser positivo,
1: claro. Pero trato como de mantener una actitud positiva frente a la vida. Pero hay momentos en donde no tiene que drenar.
0: Exactamente.
1: O sea, si tratas todo el día de estar así tipo Ronald McDonald, vas a quedar literal como Ronald McDonald. Entonces, yo, yo, mal,
0: yo. yo les digo que, por ejemplo, a mí también yo también oigo sí. mucho sobre gente que mot que motiva y no sé qué y bla, bla, bla. Pero no le puedes creer todo y no le puedes creer a todos. Claro, por supuesto. Ahí hay gente que te dice como sé si es que... Tú tienes que ser feliz y tienes que ser feliz y tienes que ser feliz no. y yo no siempre soy feliz señor <risa> O y sea, tengo
1: que poder No ser feliz que si usted me deje en paz
0: Claro Pero la gente se obsesiona Y cuando, el cuando llega el momento En que no te toca No ser feliz Se, se frustran Se frustran Se frustran y sí. dicen cosas como que Yo no puede ser Porque a mí la semana pasada Me fue muy bien Y esta semana me fue horrible Y yo bueno Pero hay es que hay semanas buenas Y hay semanas hay malas Hay semanas
1: malas Y tienes que saber Hay
0: meses a veces Completos Hay años Hay
1: gente que tiene años Que son un año terrible Y que pasan en, Emprendiendo un montón de cosas Y en las cinco Que emprendieron en el año Les fue mal
0: Bueno para eso yo le falto yo le llamo falta de documentación.
1: No vale, hay gente hay gente que tiene mala suerte. ¿Tú crees en la suerte? Sí, por supuesto que creo. En la, yo creo que todo en la vida es un 90% esfuerzo y un 10% suerte.
0: Mira, nadie cree creen la suerte. Bueno, no vaya no, que un pote de sal, no vaya a pasar bajo una escalera. No. La sal, la sal no,
1: la escalera no importa, pero la sal es como delicada, como que es una de las pocas supersticiones que, que creo lo de la sal la sal Sapegato ¿vale?
0: Mira, pasa mucho, no sé si te has dado cuenta, que la gente no exitosa suele dar, echarle la culpa a otro Por supuesto que sí ¿Y cuál es la situación más común que se te ocurre en la que la gente le echa la culpa a alguien?
1: La situación más común Al gobierno al gobierno, por supuesto. Siempre,
0: siempre. La siempre. primera opción en tu cabeza es, y te gobierno, y le en el video. Sí,
1: papá gobierno. ¿Hasta <risa> cuándo, brother? ¿Hasta cuándo usted no se va
0: a responsabilizar y por sus actos? Exacto. Y yo vi un video, de ahorita no acuerdo sé cómo se llama el tipo, pero él te, él te dice, ustedes se han dado cuenta que en las peores situaciones los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Son
1: más pobres. Uf. ¿Por
0: qué creen ustedes que pasa eso? Bueno, o sea, ahí viene otro tema que no es este el que estamos tratando hoy, pero viene el tema de que, bueno, la mentalidad de la gente impide que lleguen hasta ese punto, que ya claro. es, eso es un punto de si yo quiero ser empleado, si tengo mentalidad de empleado, si tengo mentalidad de emprendedor. Claro, y hay
1: otra frase que dice que en tiempos de crisis Hay dos tipos de personas El que llora y el que vende los pañuelos Exacto Es así Es, la, es horrible Es lo mismo que el tema de la mediocridad es, yo, Son cosas que no Yo fabrico los escuchar. pañuelos
0: para que lo vendan.
1: Yo soy el distribuidor de los pañuelos Voy a montar una, una cadena de venta piramidal
0: Ay, qué horrible la venta piramidal
1: Qué horrible la venta piramidal
0: Ah... Bueno, eso, eso nos trae, ahora que, que vienes con lo de los pañueles, de toda esta mentalidad de gente que se quiere superar, ¿qué crees tú que es? Mentalidad de abundancia.
1: De abundancia. Ment la mentalidad de abundancia.
0: Sin entrar en cosas esotéricas. ¿Pero? o sea, <risa> Tal cual, o sea <risa> En la
1: cultura holística. ¿Sí? Este, la mentalidad de abundancia, wow. No sé, es estar siempre enfocado en apreciar lo que tienes en el momento, para mí. Para mí así llega la abundancia.
0: Bueno, es que yo creo que puede ser de muchas maneras, ¿no? Pero la, objetivamente la abundancia debería ser, o, o en el caso de que tú tengas un proyecto, no sé qué, es cómo escalar tus claro. proyectos y cómo escalar tus objetivos.
1: Sí, pero... Que tu
0: objetivo nunca sea... O sea, por ejemplo, tener un podcast es una meta. Sí. Pero un objetivo a largo plazo podría ser, no sé, monetizarlo, tener clientes, claro. no sé qué. Entonces, si tú... Eh, piensas en que solo vas a tener el podcast y ya, eso... No Te es, quedas allí, obvio Claro, no es mentalidad de abundancia mental abundancia es decir Todo el provecho que yo le puedo sacar a un podcast
1: Claro, pero para mí esa mentalidad de abundancia que dices De todo el provecho que se le puede sacar luego Tiene que partir de valorar y respetar lo que tienes en el momento Sí O sea, eso es clave, eso es clave Yo se lo decía también a, a unos compañeros con los que trabajé el año pasado Estábamos haciendo un programa en una, en una radio pequeña Entonces ellos eran como que Bueno, pero esta radio, pero estos productores, pero no sé qué y yo les decía, ustedes no saben mañana dónde va a estar las personas que trabajan contigo en esta radio pequeña. claro No sabes... Uno tiene que valorar y respetar las cosas... Sean como sean, pequeñas, grandes, eh, rápidas, o sea, la, los procesos que uno está viviendo son únicos sí. y uno no sabe cuándo se vuelve a encontrar con las personas y dónde van a estar esas personas y además cuándo las vas a necesitar. Es verdad. Entonces, para mí, la mentalidad de abundancia parte del momento presente.
0: De que, de que tú, de verdad, o sea, eso, eso yo lo llamo como eh, valorar lo claro. que tienes en el momento claro. porque tú no sabes hasta dónde puede llegar.
1: La grandeza de una persona se, se mide por cómo trata al otro. Esté donde esté
0: Muy bien, en, ese, en este punto tenemos que poner canción de Globovisión Para que nadie se ponga intenso Póngame por favor señor editor El tema de Globovisión
1: Eres insoportable, me haces bullying Él es así, él no me deja hablar de estas cosas Porque sabe que me pongo así
0: Ahora, ¿qué crees tú? Para ser, esto, esto está buenísimo Porque um, aquí le puedo sacar mucho provecho Al no ser exitoso okay. ¿Qué es mejor? ¿Ahorrar o invertir? <risa> Cómo ¿De te haces más exitoso. O
1: sea, a mí me vas a preguntar eso a mí.
0: Claro, aunque no lo hagas, no importa.
1: Soy terrible, no sé invertir.
0: ¿A ver, ¿Con qué dinero? ¿Qué? <risa> que <¿Quién> no ahorra.
1: <risa> ahorrar y después invertir. Bueno, o bueno inver ¡Ay!
0: Es invertir es una manera de ahorrar. <risa> es complicado Los expertos
1: Los expertos <risa> Según la Universidad de Massachusetts
0: si, si ustedes no saben de lo que estamos hablando <risa> Es que no han oído el, el podcast de teoría comparativa Ni los otros Ay. podcasts Donde hablamos de que la Universidad de, Ma de Massachusetts Es la que valida todos estos procesos raros y, esta, y estos estudios raros que no
1: Todos los estudios están hechos ahí
0: Ajá. Entonces la Universidad de Massachusetts <risa> dice Que <risa> Realmente Para invertir no necesariamente Tienes que tener dinero Porque para invertir Tú podrías perfectamente Tener una excelente idea
1: okay, Y proponérsela
0: bien. a gente Que quiera invertir
1: ¿Qué tal? ¿Viste? Vení que te la
0: vendo eh, oh, mmm. Te la vendo <risa> Vení que te la vendo ¿Viste?
1: Pues, eh. ¿Por qué él será así? Señor directo Está viendo ¿no? Y che boca. Está viendo que... <risa>
0: <risa> Dios mío. Y, yo... y eso, y eso me, me siempre me pone a pensar, porque yo digo, o sea, de verdad que es que en el colegio a ti te enseñan a ahorrar Tienes que graduarte de la universidad, tienes que trabajar en una empresa y en esa empresa vas a ser exitoso. Pero esa empresa es de otra gente, no es tuya. Eso
1: es de otra gente.
0: Entonces no te enseñan a ser, a ser inversor a o inversionista. Autogestivo. No te, claro, no te enseñan a, a, a superarte individualmente, sino lo que te enseñan claro. es a seguir un montón de gente que va a una universidad, que va a ser. Y yo siempre Se lo dije a mi mamá. Mamá, si tú estás oyendo esto, yo te lo dije.
1: <risa> yo te lo dije. Yo te dije que yo ni iba a el trabajar título, para nada.
0: El título título. <risa> realmente no es indispensable, o sea, tener un título no es una condición sine qua non para, es una condición sine qua non, sine qua non. Se, se latín. este, para poder ser exitoso, claro, no obstante, estudiar sí, exacto. aprender cosas, yo creo sí. en
1: la preparación, fielmente, claro. soy una
0: pero yo estoy hablando de un título universitario claro, claro, claro porque mucha gente no tiene un título universitario que es millonaria y tú dices bueno, pero cómo esta gente es millonaria hizo? bueno, se preparó en un montón de áreas estudió. haciendo eso y estudió y, y, a veces individualmente o sea, no claro. tuvo que haber ido a una universidad no tuvo que haber ido
1: autodidacta no
0: estoy diciendo que está mal por favor, para, para los haters no estoy diciendo que está mal ir a la universidad todos fuimos a la universidad todo está bien no sea radical señor, no sea radical <risa> estoy diciendo tome que, lo bueno que de no cada no es una cosa. condición <risa> para, para ser exitoso en cambio una condición para no ser. Ser exitoso es no querer aprender.
1: Es no querer aprender, por supuesto. Creer que te la sabes todas. Esa es una de, de las principales de mi listado. La persona que tiene el ego... Más alto de todos Y cree que ya aprendió Todo en esta vida Y no hay nadie Que pueda venir a enseñarle
0: Claro Yo tengo el ego más alto de todos Solamente que Dios Me gusta aprender cosas ¿no?
1: no No tienes el ego más alto de todos ¿Ves? Porque tú Tú tienes una autoestima Bastante sólida, amigo
0: <risa> Ay, está buenísimo la, la voy a aplicar La próxima vez que me digan egocéntrico eres Claro no, que no Yo tengo una autoestima Bastante sólida te... Y eres un gordo Mentira, soy rellenito Soy fuertecito
1: Soy fuertecito Estoy llenito de amor Y si no, pregúntele a Ángela <risa> Pero bueno, esa es una de las principales cosas que te hacen no ser exitoso Tener un ego súper alto Y que tú crees que no hay nadie por encima de ti Que no hay nada que puedas aprender No, amigo, bájale un poquito a los humos Que usted siempre puede aprender algo exacto Yo me acuerdo que cuando yo me, me fui al país Yo me hice un listado de las cosas más importantes Que me había enseñado mi familia, ¿no? Uh -huh. Porque yo
0: soy así, toda cursi no, sí. pero está bien, porque la familia es el primer, la primera línea de aprendizaje Por
1: supuesto Y yo me acuerdo que mi mamá, cuando yo tuve esta esta cosa rara de que yo estudiaba sociología, me quería retirar, no sé qué Mi mamá me dijo un día, yo te voy a apoyar en todo lo que tú quieras hacer Lo único Sin que embargo, tienes no, es que tener presente
0: Mientras que no necesites dinero
1: Mientras que no necesites plata, porque <risa> si no, no
0: Yo te apoyo desde aquí, desde la Con trinchera, amor. de amor
1: Usted... Lo que tiene que tener presente es que haga lo que haga, va a buscar ser la mejor, pero sin sobrevaluar lo que estés haciendo. Si tú decides ser barrendera, yo voy a estar orgullosa si tú persigues ser la mejor barrendera de todas. claro. Y entonces me enseñó el respeto por el trabajo, por cualquier trabajo. Yo cuando llegué aquí a Argentina Tuve que trabajar eh, Siendo anfitriona de un restaurante Repartiendo volantes en la entrada de, de un local de comida de almuerzos De estas que ya están preparados. Sí. Y yo me acuerdo que yo estaba parada al frente Repartiendo mis volantes Con una sonrisa en la cara Y tratando bien a la gente Y a mí se me paraba La gente la decía Yo nunca vi una persona repartir volantes tan feliz <risa> Y es porque yo tenía respeto por ese trabajo
0: Claro, es que hay que tener respeto por todas las cosas Por todos los trabajos por todo. Pero yo tengo esa misma concepción que tú A mí nadie me la dijo, yo la descubrí pero eh, yo mi concepción varía un poco que es yo si voy a hacer algo quiero ser el mejor en eso que estoy haciendo pero no me quiero llevar a nadie por el medio
1: ah bueno por supuesto entonces,
0: porque me parece que hay cabida para todo y para todos
1: para todos entonces
0: en mi caso personal, y siempre hablo en mi caso personal porque mucha gente dice Sí, ¿por qué tú crees? Porque tú tuviste suerte yo no tuve suerte, amigo Yo no tuve suerte, Yo estoy aquí amigo. porque tengo <ríe> tres años amigo. trabajando, intentando lograr estos objetivos Porque esto de tener un podcast era uno mismo tipo. De hecho, yo antes, para ustedes no saben, pero yo antes yo tuve un podcast que no fue exitoso
1: Ya que yo no sabía que tú tenías un podcast
0: Yo tu Hace tiempo yo tuve un podcast Hablamos de cómo no ser exitoso, muchachos Estamos haciendo ahorita, puntualmente, dos lives uno desde la cuenta de Anaís y uno desde mi cuenta. Esta dinámica es para las personas que nos habían dicho, mira, que es que de yo que no veo podcast, esto. de qué estás hablando, no sé qué. Entonces vamos a hacer una cosa rapidito. Durante los últimos minutos, la gente que se está conectando al vivo va a poder participar activamente Activamente en el en podcast. Esto. Así, Así que... que
1: empiecen a comentar cómo no ser exitoso. ¿Ustedes qué creen? O sea, ¿cuáles son esas cosas, eh, esas actitudes que a veces tenemos que nos impiden llegar al éxito y, y alcanzar nuestras metas principales? ¿no? Estábamos hablando del respeto por el trabajo, sea cual sea, el trabajo más pequeño que tengas. ¿Ese o sea, es el peor trabajo que has tenido? ¿El peor? Sí. No, a mí, a mí me fue muy bien trabajando allí, la verdad.
0: ¿Cuál es el peor empleo que has bueno, tenido? Bueno, el
1: peor empleo que tuve, que, que bueno, ahí justo se acaba de conectar mi mamá.
0: <risa> ¿Cómo estás, señora <risa> mamá? <no hay. risa>
1: quizás esto no va, no va a ser tan, tan lindo de escuchar, pero bueno, el peor trabajo que tuve... Cuando trabajé, esto fue por allá creo que en el 2009, uh -huh. que trabajaba en una zapatería okay. en el Centro Comercial La Cascada, okay. allá en Carrizal, okay. Altos Mirandinos. <risa> Señora, si usted va a una zapatería, usted elija un par de zapatos que usted de verdad crea que se va a comprar, no elija 17, yeah. porque uno tiene que ir a buscar las 17 cajas... <risa> En
0: una, Pero en es que para depósito, ella sí es divertido
1: Para ella es divertido Pero para todos no. los zapatos Y uno subía esas escaleritas en ese depósito Y bajabas la caja Y se te caían todas las cajas
0: Pero, ¿qué era lo determinante Para tener éxito o no en ese empleo? Ángela, <risa> nunca lo pensó ¿Qué era lo, bam, nunca bam, López. Bam, bam. Bam. lo
1: determinante para tener éxito en ese empleo Era, de verdad, yo lo que apliqué, yo era muy pequeña, yo tenía, qué sé yo, 16 años. Claro. Fue a ser mi amiga de las clientas. Exacto. Yo me hacía amiga de las clientas y las trataba muy bien y hablaba con ellas y era como que ellas empatizaban conmigo y no me pedían tantos zapatos, sino que de verdad se iban a llevar.
0: <risa> verdad.
1: No me torturaban.
0: Está bien, está bien, eso está bueno. ¿Cuál Ay, fue tu peor trabajo? Mi, pero es que yo diferencio trabajo de empleo.
1: Ah, oh, bueno. Oh,
0: <risa> el trabajo es el, trabajo el que te cuesta trabajo, pues.
1: Bueno, ese me que puede, trabajo. Que pueden
0: pagarte o no. <risa> pero el de empleo es el que tú eh, 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 lo haces por gusto pero lo ha, o lo haces porque tú tienes una necesidad que necesitas cubrir. Que es el que te pagan, el que tú te sientes bien. Cuando eres okay. empleado. Claro, cuando tú dices, yo necesito un trabajo, bueno, te pueden poner a picapiedra. ¿Tú quieres picapiedras? No, ok. Te necesitas un empleo. Porque necesitas un lugar donde tú te sientas bien y puedes hacer dinero.
1: Ok. Entonces
0: yo hago esa diferencia. Yo tuve un trabajo donde no me sentía bien, pero aprendí muchísimo. Ok. Y tuve un empleo donde me sentía bien, pero fue lo peor que puedo haber tenido en mi vida.
1: A ver, desarrolle.
0: El trabajo que tuve fue eh, siendo repositor de automercados. Ok. Pero en ese lugar yo tenía que ir a Automercado San Diego a reponer. Yo trabajaba para Johnson y Johnson. Ok. Y yo tenía que reponer eh, los Glade, y los Glade, o no sé cómo que Los Glade, ¿cómo eh,
1: que participan acá? ¿Cómo se, dice, <ríe> ¿Cómo se dice? ¿Glade o Glade?
0: glade? <risa> son gringos. <risa> este, <risa> ¿Son, este, y yo te, son y gringos? yo gringos. Y yo tenía un chalequito que decía Mr. Músculo. O sea, a mí la gente me llamaba, eh, Mr. Músculo. ¿eh? <risa> ah, sí, Yo siempre, siempre me ha pasado algo de eso. Bueno, es súper gracioso porque yo en ese lugar... Que fue un trabajo bien difícil porque había que cargar caja.
1: Bustilla. <risa> está en lo cierto No todo trabajo paga sí. Y no, to, no,
0: y no pago todo pago es en trabajo, trabajo. Muy Entonces bien. Bueno, entonces lo que yo te digo es que Yo en este, en este trabajo que me fue O sea, que fue súper pesado Porque me hacían trabajar muchísimo Yo aprendí mucho de marketing en punto de venta Porque esos señores que están ahí que, que colocan los productos Saben que si tú lo pones en la repisa Abajo se vende y si lo pones en la repisa arriba no se vende Ay, mentira Y, si, sí, y, te, y esos tipos no han estudiado nunca nada no han estudiado nada. No tienen ni secundario.
1: pero Tienen bueno. solo
0: primaria. Pero saben tanto de marketing de punto que te vuelves loco. O sea, tú dices, yo en el lugar donde más aprendí sobre marketing en punto de venta fue siendo repositor de automercado. ¿Qué tal? Y el empleo que tuve, donde me fue horrible, fue una librería aquí que yo me sentía bien porque estaba en una librería y estaba no, era un lugar donde tú vendías papel imprimías cosas y hablabas con gente. Y
1: bueno, tienes un montón de libros que eso siempre está no, bien. No,
0: librería no es biblioteca. En una librería. Que venden en ah, una papelería, claro. Pero, pero ellos venden cuadernos, claro, claro, imprimen cosas. Ajá. Entonces, yo me sentía muy bien porque estaba a gusto con la gente con la que estaba trabajando, no sé qué. Pero me trataban muy mal. O sea, yo estaba bien porque estaba ganando dinero y me trataban muy mal. Y al final me votaron y no me pagaron lo que me tenían que pagar. Entonces, yo creo que fue el peor empleo que yo tuve en la vida... Tuvo que haber sido eso.
1: Entonces, esta, esta, aquí me das pie para una de mis últimas claves de cómo no ser exitoso y es rodearte de las personas equivocadas. Exacto. A veces uno tiene que pasar por esto porque sí, porque estás en una situación en donde tienes que atravesar esto de, de estar con gente que no es lo más positivo para tu vida sí. Pero cuando quieras emprender algo, que sea por vocación y por gusto, trata de escoger muy bien a las personas con las que vas a trabajar sí. Porque yo siempre lo he dicho, si tú quieres llegar más rápido, ve solo, pero si quieres llegar más lejos, ve acompañado, ve acompañado. Y mientras más productivas sean estas personas con las que te rodeas más rápido vas a llegar y como que va a ser más grande porque tener una persona tóxica a tu alrededor es como llevar una mochila llena de piedras a tu en, en tu espalda en el proyecto que estás llevando a cabo es súper importante entonces vamos a resumirlo
0: ¿cómo? ¿cómo? ¿qué le dirías tú a esa gente que ahorita está pasando por un mal momento como para cerrar este hermoso podcast? este hermoso
1: podcast ok Vamos a, Yo lo voy a resumir en cinco cosas. Lo primero, la resiliencia. Sí. Que es la habilidad que tenemos los seres humanos para reponernos de los malos momentos y para afrontar los cambios drásticos. Uh -huh, Segundo, la honestidad contigo mismo. No te mientas. No quieras hacer algo porque estás encaprichado. Si usted sí. de verdad, dentro de sí, sabe que eso no es lo suyo, no lo haga. Tercero, que para mí, bueno, la voy a poner porque será del medio y me gusta, es la más importante la persistencia, la ley de claro. la, la persistencia recuerde que esto es un superpoder que se desarrolla usted no va a tener la constancia de ir todos los días al gimnasio si nunca lo ha hecho intente por lo menos un día cumplir una rutina completa y empiece poco a poco a desarrollarla, segundo, una táctica la regla de los tres minutos Empiece a hacer algo por tres minutos. Ponga una alarma. Es
0: verdad ¿sí?
1: Me pongo una alarma. Tres minutos haciendo exactamente eso. Y usted va a ver que ese libro que no se ha podido leer, después de que pasó esos tres minutos, se engancha y lee más de un
0: capítulo. Es verdad. Y
1: por último.
0: Te las de memoria, increíble. ¿eh?
1: <risa> increíble. Por último, ser humilde. Señor, usted tiene que ser humilde y saber que de toda persona que tenga alrededor usted puede aprender algo valioso.
0: Eso, humildante todo. Humildante todo, vale. Y yo les recomiendo dos cositas. Lean mucho, muchachos, y paren el trasero y vayan a, a trabajar por lo que, <risa> que se merece en esta vida. Muchas gracias, muchachos.
1: Muévase, muévase.
0: <risa> Recuerden seguirnos en Instagram arroba expertos en nada arroba Anais Castro, guión bajo.
1: Y, JL Bustillos. y
0: a Radio Capital, muchachos, que nos prestan estos espacios hermosos todas las semanas para grabar y cada vez vamos a grabar más cosas y cada vez vamos a grabar cosas más interesantes. Es así, aquí
1: estamos, miren los estudios de Radio Capital. Esperamos
0: que les haya gustado este podcast que es totalmente diferente a lo que hemos hecho, pero es que teníamos una necesidad de hacer esto. Después se los explicaremos por redes sociales, así que vayan y escríbanos. Yo soy José Luis Bustillos. Y yo soy Anaís Castro. Y nos oímos en un próximo podcast.